0: Frågan om bågjakt har blivit aktuell den senaste tiden och det grundar sig inte minst i att Jägarförbundets årsstämma tidigare i år beslutade att gå vidare med frågan. Svensk Jakt publicerade i sitt december ett reportage om bågjakt på Åland och därefter har debatten gått ganska hög här på vår hemsida svenskjakt.se. Jag har bjudit in Björn Schöngren, jaktvårdskonsulent i Jägarförbundet för att prata lite mer om bågjakt och kanske ska vi säga döda några fördomar och få lite mer fakta på bordet i vågjaktdebatten. Kan man säga så? Ja, men vi får hoppas det. Ja. Vem är du till att börja med? Vad jobbar du med inom Jägarförbundet?
1: Jag sitter uppe i Luleå, jaktvårdskonsulent, funktionsansvarig för jakt och vilt i Region Norr. Så att det är väl mina och huvudsakliga sysselsättningar att jobba upp i Norrlandslänen.
0: Och då följde det så en gång i tiden att du uppgiften att utreda bågjaktens lämplighet föll på dig inom Jägarförbundet när man satte igång det här arbetet.
1: Ja, det var ju utifrån motioner från ganska många länsföreningar, alltså enskilda intresserade medlemmar i Jägarförbundet som gick genom krets och länsföreningar till stämmorna 2016, som då gick upp till Jägarförbundet på riksnivå och utifrån det svaret är att vi skulle ta fram ett förslag som skulle förankras organisationen som man sa och det på mig då, att ta fram det här förslaget till regelverk som skulle kunna godkännas av förbundet.
0: Om vi då följer tidslinjen här lite grann, för nu har man ju tagit ett steg vidare men jag tänkte vi ska återkomma till det mm. du kom fram till men var befinner vi oss idag med bågjaktsfrågan?
1: Ja, det som hände efter stämman 16 det var att jag jobbade fram tillsammans med bågjägarförbundet men också med kontakter med finska jägare och danska jägare och deras jägarorganisationer. Inte bågjägarorganisationer det var tydliga med det utan det var jägarorganisationerna för där har de ju bågjakten sedan länge. Eh, hur har det här fungerat för dem? Vad anser den vanliga jägaren om bågjakten i de länderna? Eh, har man sett något problem? Hur reagerar allmänheten på bågjakten i Finland och Danmark och Åland? Eh, och uh, utifrån deras synpunkter och synpunkter som kom från de engagerade personerna i Sverige så skrev vi ihop ett förslag som gick ut på remiss till Jägarförbundets länsföreningar under, ja, för snart ett år sedan. Uh, det kom in en del svar, eller ganska mycket svar, i stort de flesta länsföreningarna svarade och var... I princip odelat, inte alla var positiva, men de hade synpunkter, men, men grunden att det här skulle vara ett okej okay jaktform, den fanns hos i princip alla som svarade. Eh, vi skrev om det här förslaget lite grann utanför remissinstanserna eh, eh, och la fram det till stämman i våras och det gick igenom med inriktningen att vi skulle... Jobba vidare med slutetaljerna för det här och arbeta aktivt mot myndigheten för att få det här som en godkänd jaktform i Sverige. Och där är vi idag och filar på slutdelar av ett förslag som ska Naturvårdsverket ska kunna få ta del av. Så det är vad som kommer att ske härnäst, så att, säga, att, att ni går
0: in med ett förslag till Naturvårdsverket?
1: Ja, det, det blir då <coughs> nästa steg. Så att det blir, som vi ser det så är den övervägande delen. Eh, som vi ser i alla fall beslut som Naturvårdsverket kan fatta. Det är ingenting som behöver upp högre. Det kan vara detaljer som man vill förankra och det krävs någon förordning för att upp till regeringen, men det är inte säkert.
0: Mm. Så det behöver inte vara så där, hemskt lång tid kvar tills vågjakt kanske kan bli verklighet i Sverige.
1: Nej, det de har, det i, i det perspektivet så kan det gå fort Om Naturvårdsverket känner att det här är någonting de vill driva också Det blir väl, om vi går in med ett förslag så Gissningsvis blir det väl någon form av remiss ut till, till organisationer och myndigheter Och utifrån det, de svarar får Naturvårdsverket sen ta ställning mm.
0: Men, ska vi väl säga det också För det finns ju alltid ett men, oftast Och i synnerhet vad gäller bågeakt har det visat sig För det här har ju varit, blivit väldigt omdebatterat det är långt ifrån en enig ägarkår om man dömer av reaktionerna på, på i sociala medier och debattartiklar som vi har fått in och publicerat nu under den senaste tiden. Vad är den vanligaste invändningen? För du har ju fått en del frågor och synpunkter också kring det här.
1: Ja, och, och jag känner väl att det som jag har så här, jobbat väldigt mycket med där. Det man möts så vi ska inte gå tillbaka till stenåldern, det är väl en ganska vanlig och det här är liksom ett, ett ineffektivt och gammaldags vapen som vi ska gå tillbaka till nu när vi har utvecklat skjutvapen. Eh, och då kanske man inte riktigt är uppdaterad på hur pilbågen är uppdaterad heller, alltså dagens pilbågar är ett ganska komplext högeffektivt vapen rätt använt i rätt händer och med rätt utbildning. Eh, det som har varit väldigt viktigt för oss det att titta på och definitivt också när jag har pratat med Finland och Danmark och Åland. De skjuter ju väldigt mycket vilt i Nordamerika men där finns det andra saker som gör att folk rycker på axlarna eller rynkar på näsan åt USA i många andra sammanhang. Mm. Så därför har vi lutar oss väldigt mycket på Danmark och Finland som har liknande förhållanden som oss och liknande syn på jaktetik och så vidare. Och där är det så att Svårigheten med bågeakten, man skjuter ju definitivt mindre vilt per nedlagt timme ut i skogen med, med pilbågen, med skjutvapen så här. Svårigheten med pilbågsakten det är att komma viltet tillräckligt nära. När man väl är på plats och så att säga, släpper ett skott mot ett vilt så visar alla studier som finns, och det finns rätt mycket studier på det här, att skadeskjutningsrisken är precis lika liten, du dödar precis lika effektivt med en pil och båge som ett skjutvapen. Så att du har ingen ökad skadeskjutningssekvens och ingen ökad lidande för viltet. Utan svårigheten i akten är att vara tillräckligt skicklig att komma viltet tillräckligt nära. Och sen kanske inte alla tycker det är jätteroligt. Man vill ha effektiv i och man vill skjuta mycket vilt och så vidare. Och då är det upp till dem att göra det. Men finns det, och vi har tillräckligt många, eftersom vi nu hade faktiskt motioner via våra årsstämmer. Och Länsföreningens saker okay till det här. Vi har tillräckligt mycket personer, jägare som vill hålla på med det här. och Vill man ta den utmaningen som det är då, att lyckas med bågjakt så tycker jag att vi ska inte sätta stopp för det när vi ser att det är ett etiskt försvarbart sätt när man väl släpper iväg pilen. Så att det är jätteviktigt för oss. Och från Finland och Danmark säger man precis samma sak. att Det är en accepterad jaktform. Vanliga jägare, fler och fler skaffar sig en båge som ja, extra vapen i arsenalen. Precis som man köper sig en, en extra hagelböss eller en, en extra kulbössa. E, dessutom så är de både från Danmark och Finland oberoende av varandra ganska tydliga med att Ska man försvara jakten ut mot allmänheten så är det ganska lätt Eller det är lättare att försvara bågjakten än en annan jakt i allmänhetens ögon Upplever de Varför då? Ja, jag tror att det finns ju, eller det har ju funnits tidningar innan vi bara diskutera bågjakt Så finns det en del diskussioner om det här med ja, Fair chase, ge viltet en chans Alltså att vår tekniska utveckling med med krafta kikarsikten och nattkikarsikten och GPS och såna gör att man egentligen jagar utan att viltet har en chans att komma undan eh, och det tror jag en att hel vi del vi blir
0: för effektiva ja, innan det blir för effektiva,
1: ja. det är liksom man går ut och dödar ett djur, det är inte jakt i gammal bemärkelse jag tror att det bland allmänheten kan finnas den, den synen Och gäller bågjakt så ska man då så säga, Smyga, komma nära. Det är lite mer på viltes villkor. Vi måste komma innan för viltes fruktszon eh, på något vis. Och, och det ger för allmänheten tror att det är mer fair chase. Mm. Och att det, ger, att det gör att det blir lättare för dem att acceptera det. Här. Dessutom, naturligtvis, så har du. Träningsmöjligheter som du kan göra på bakgården inne i stan så att säga du stör inte grannarna med att det smäller. Du kan jaga tät och snära utan riskområden med kul ammunition och utan att det smäller på sena kvällar och så vidare. Så att du har en, en, en hel del fördelar där jakten kan bedrivas utan att allmänheten behöver egentligen veta något mycket om det.
0: Jag tänkte säga den här. Det här är förort, villa, trädgårdar, både rådjur och vildsvin och allting sånt där i ganska tätbebyggt område mm. som börjar, börjar bli ett problem på sina håll i Sverige och definitivt är det i andra delar av Europa. Eh, där skulle man ju kunna kanske se det som en möjlighet att, att ja, den typen av skyddsjakt då, eh, bedrivs.
1: Ja, det skulle till och med kunna gå längre än bara skyddsjakt utan här finns ju faktiskt möjlighet, som jag ser det, att utöka så att säga, möjliga jaktbara arealen in mot lite mer tätt tätosnära områden utan att behöva bekymra sig om att det smäller högt eller att det är riskområde för att man skjuter med kul ammunition och så vidare. För då kommer ju nära och en pil går ju inte speciellt långt efter genomskott och så vidare. För de går ju oftast igenom djuren när man skjuter en pil på, på ett djur på 25-30 meter. Så att, jag tror att man till och med kan utöka den ordinarie jaktbara arealen. Inte bara skyddsakt in det här området. Mm. Om vi börjar med ta de delarna av de
0: här faktiska förutsättningarna. Hur, hur vad är maximalt avstånd för att avlossa? Pil mot ett mot vilt. Vad va,
1: va är lämpligt? Liksom. Ja, man säger för de, de som jagar mycket. Jag är ju själv ingen bågägare. Jag har ju bara utrett frågan. Men de som jagar mycket och de utbildningar som jag för så är någonstans 20-25 meter. Mm. Eh, där, där ligger gränsen för ett korrekt avlåsat skott. Mm. Ja, jag, har ju, jag har själv provat
0: att skjuta på tavlar med, med en sån här compoundbåg. Heter de mm. eller de här, de här mm. viktiga? Och det var ju faktiskt en liten överraskning för mig. Jag hade heller ingen koll överhuvudtaget på det här tidigare. Men det är ju en väldigt kraftig, det måste jag säga. Överraskande kraft. Och så när man då i kombination med de här pilspetsarna, de här skärbladen där så, så inser man ganska snabbt att det här, är, det här dödar nog rätt så bra det här också.
1: Ja, jag är själv lite förvånad när man ser de här olika försöken som är gjorda Där man till och med skjuter genom överarmsbenen alltså lårben på älgar Om man är inom håll mm. så är det, det är inte så att man måste smyga in någonstans där det inte sitter någon benväg Utan de här pilarna och de här pilbågorna Den trycker rakt igenom både revben och vanliga ben som rörben mm.
0: Men det, ska man ju, det, har, och det har ju dykt upp i debatten också lite grann här Diskussionen eller vad man ska säga att det finns olika tro, tro blandas med vetande lite grann här, hur pilen dödar i, jämfört med en kula då, så mm. säga, som avlossas. Vad kan man säga kort där? Pilen blodar ju av, den skär av kärl och vävnad
1: ja alltså egentligen så är det så att På sätt och vis kan man säga att Kulskott och pilskott Gör samma sak Du skjuter ju in i brösthåren Det är ju träff i hjärta och lungparti Som man eftersträvar Men Kulan expanderar ju och trasar sönder Och slår sönder så mycket blodkärl som möjligt För att bloda av i, i kroppen En pil eh, Skär ju igenom istället Vilket du för, gör att du får ingen chockverkan Runt såren och, och blodkärlen drar inte ihop sig Utan du skär av väldigt många blodkärl och får en väldigt snabb avblodning. Så att egentligen så är det avblodning i brösthålan både på kula och pil. Men de gör det på lite olika sätt. Kulan slår sönder med i, när den träffar och avger energi. Medan pilen då inte avger så mycket energi utan den skär på sin väg igenom. Så skär de av blodkärnan.
0: Mm. Du pratade tidigare om studier då som du har tittat på från övriga delar av världen med är det mest Norden då du har tittat på på de här olika delarna? Eller vad?
1: Ja, det, det som är den största som jag har tittat på det är ju en dansk undersökning som är gjort vad gäller eh, att skjuta med, med pilbågar på jordvilt eh, och i förhållande till annan jakt och de ligger på motsvarande skadeskjutningsfrekvenser och uppfinnande grad och slär. så att det är liksom ingen skillnad på jakten på det viset vad gäller att när man väl har släppt iväg skottet så är... Framgång är lika stor oavsett vilket vapen man har använt. Mm. Men, kul och pil. men det, blir, det betyder ju också att även med
0: pil så blir det fel ibland. Precis som vi som S jagar med kulor och krut.
1: Såhär. Ja, men så är det naturligt. Och, och vi, har ju, vi har ju en etikdebatt igång. Och där ingår ju det här med att man ska släppa skott när man helt säkert vet att man får det. Det är klart att det förekommer felaktiga skott oavsett vilket vapen man använder så att etiken har inte att göra med som jag ser det eller som vi ser det om man använder pilbåg eller, eller kulvapen eller hagelvapen utan etiken ligger på den som håller vapnet att se till att skjuta när det verkligen fungerar med ett bra dödande första skott. All typ av jakt kräver gott omdöme ja. kan, man, kan man sammanfatta det så? Så kan man definitivt sammanfatta. Mm.
0: Jag tänker på då ändå Låt oss säga att man ute och jagar med pilbågar och man avlossar ett skott som inte blir rätt. Det tar fel helt enkelt. Mm. Skadskjutning med pilbåg kontra skadskjutning med kula eller hagel till och med. Vad är skillnaden där så att säga rent praktiskt? För viltet, finns det några avgörande skillnader?
1: Ja, det man, det man väl har sagt och tittat på här det är väl att Beroende lite på var någonstans det här felaktiga skottet sitter men pil ger ett väldigt rent snitt eh, som möjligtvis om man har en, en träff någonstans långt ut i muskulaturen har lättare att läka ihop än ett kula som slår sönder och spränger mycket mer. Eh, det förtar ju inte att man ska träffa rätt med pil heller nej, men det blir en renare nej. snitt. Eh, Möjligtvis är det så också att det finns större chans att eftersom man inte får någon kramp runt blodkärlen att även ganska dåliga träffar leder till förblödning hos djuren relativt snabbt. Så, men det är väl den stora skillnaden. Du får inte söndertrasade muskulaturen utan du får rena snitt istället mm.
0: Och ett bukskott exempelvis är lika illa oavsett om det är, ja, det är med kul eller med pilbåg. Ja, att det, mm. ja men det är klart det är ju så att är ju är ju... Förenad med viss risk, så att säga, och det är på skyttens ansvar, så, så är det ju alltid, oavsett ja. vad man använder för, för vapen. Så. Mm. Um, vi har pratat om, att det här, det snackar om att ett steg tillbaka, ett, ett argument som anförs ibland. Um, men också det här med hur allmänheten uppfattar saken. Mm. Alltså en farhåga som man ser bland jägarna, då, ett argument för att inte tillåta pil pilbågsjakt att det här kommer att kunna uppfattas fel av allmänheten och, och exemplet då som tas upp är ju liksom en en, en skadskjut, ett skadsskjutet vilt som springer omkring med en pil eh, som hänger ut någonstans mm. i kroppen eh, vilket blir väldigt visuellt tydligt mm. och så vidare. En, en eh, påskjuten som är påskjutet av hagel till exempel syns ju inte på samma sätt. Så det, det, det argumentet
1: har ju, har ju anförts då, så att säga lite grann.
0: Vad finns det mer att säga kring det
1: Ja men det här är naturligtvis en oro som finns och det har ju förekommit en del bilder i pressen med djur som har pilar i. Så i stort sett alltid så är det eh, inte fullvärdig utrustning och det är inte pilar med jaktspets utan det är tavelpilar och någon som har varit dum nog att prova på det här så att, med rätt, till, rätt tillfälle, rätt avstånd på viltet, med rätt utrustning så är det inte speciellt troligt att det kommer hänga några pilar ut igen. För de går rakt igenom med ju. Det, det är liksom ingenting som stannar på utsidan om man inte gör fel och skjuter på alldeles för långa håll och så vidare. Så att, jag tror att risken, och när man tittar på som sagt att det skjuts ändå ganska mycket i, i både Danmark och Finland. Och vi har inte sett den här reaktioner från allmänheten i någon av de länderna, eller Åland likadant och, eh, så känner vi oss ganska trygga just med att kunna jämföra eller titta på den här jaktformen i länder som liknar oss vad gäller jaktetik och allmänhetens syn på jägare och jakt och så vidare. Det skjuts ju miljontals, runt en och en halv miljon vilt i USA med pilbåge. Och vi har inte, som jag ser den debatten där heller. Men som sagt, vi har lämnat USA lite utanför det här utan tittat på grannländerna. Och bägge jägarorganisationerna i både Danmark och Finland är väldigt tydliga med att det här ser de inte som ett problem åt allmänheten. Utan ett, en jaktform som allmänheten accepterar till väldigt stora.
0: Så har vi enligt er sätt att se på det så kanske jägarna är överkant försiktiga, oroliga i, i den meningen då att man befarar det här reaktionen från allmänheten?
1: Ja, alltså, med, med den kontakten jag har haft med grannländerna så skulle jag säga att de är överdrivet oroliga för någonting nytt som man kanske inte riktigt känner igen. Och man, man har väl möjligtvis inte en uppdaterad bild över hur en pilbåge fungerar och ser ut och, och verkans effekten på en pilbåge i vilt.
0: Mm.
1: Det känns så för det
0: finns ju en, en, vad skulle säga, en parallell debatt eller debatt, ja, men det är ju en debatt kring det också vad gäller det här med å ena sidan ett vapensverkan, alltså fyller det sin funktion mm. som, som för, för det syfte det har så att, säga, att ta död på vilt eh, kontra den allmänna uppfattningen, allmänhetens syn på det och risken för att det kan missuppfattas mm. och så Jag tänker på det här med, med vapen då, som inte får ha militärliknande ja. utseende så att säga va. Där tar, tar ju, ja det är ju polisen som bestämmer detta, men så Sverige och staten tar ju den hänsynen där att nej men vi, vi vet att det här vapnet dödar kanske lika bra som vanliga jaktvapen mm. men vi vill inte ha ut det här som, bland jaktvapnen för att det kan uppfattas på ett felaktigt sätt och så vidare. Ehm, för då, då, är, då, är det ju, då finns det ju en liten inkonsekvens där om man nu tar steget vidare och säger att pil, pilbåg är okej. Okay. Fast om det då skulle
1: uppfattas fel av allmänheten. Att ja, men jag, jag tror lite Nu ska jag säga. Jag har ju <hör> varit med ett tag så att jag var, när jag diskuterade bågjaktens var det eller inte var det för många, många år sedan så var ju ett av jägarnas argument, alltså det här är hur man utvecklas i resonemanget ett av jägarna och jägarförbundets argument för 15-20 år sedan det var att bågjägarna kläder sig i kamouflagefärgade kläder och därför skulle uppfattas som militärliknande. Och mm. därför skulle det vara negativt för allmänhetens syn på jägarkåren. Mm. Tittar man i jaktpressen idag så, så är det väl en övervägande del av jägarna, både hager och kulskyttar, som klär sig i kamouflagekläder. Och man ser det som ett naturligt inslag och det finns hundratusentals, tänkte jag säga, men hundratals olika modeller och... Och jag kan tycka att man, man klär sig i kamouflagekläder oavsett om man ska liksom stå på och pass på en klappjakt på kröv och så vidare. Så att det, är liksom, det visar ju lite grann att eh, synen på saker och ting förändras över tiden. Mm. Eh, jag tror inte att pilbågen eller kamouflagekläderna uppfattas som något militärt. Och jag tror att den kopplingen kommer man inte ha. Utan där. Ja, jag, jag ser inte riktigt att den kopplingen ska vara något problem för Bågeakten.
0: Varje ny teknisk landvinning har ju gett en, en diskussion. Men mm. När kikarsikterna kom så var, så var det också frågan om ja, men, går vi för långt nu? Jo. Blir det för lätt? att det var, Blir slutet, det ospotsligt? Ja, så att ja, precis,
1: det var slutet för villstammaren i Sverige och har ha kikarsikter
0: på vapen. Mm. Så, så i den meningen, den de som anförde argumentet, borde ju då... Med, med samma resonemang förordar den här tillbakagången
1: till ursprunget alltså den här lite mera ja, så här, och, 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 jakten, så att säga. Ja precis, och, och ska man dra någon parallell för att liksom jämföra för, för det är som sagt, jag ser den som håller på med eller kommer att hålla på med pilvågen, de som gör det idag jag har ändå ett antal tusen svenskar som jagar med pilvågen men i andra länder, får fara till grannländer och, och till USA för att jaga men det är ju att man lägger ner en oerhört mycket mer tid i terrängen för att varje nedlagt vilt och det får man ju ta sin egen ställning jag brukar dra lite paralleller när jag försöker förklara men att man ska få fisk på bordet för att äta upp det så det är klart att man kan slänga ut ett nät i sjön och sen så låter det ligga där så kommer man hämta tillbaka och så får man en, en bytta full eller så kan man slänga ut något flyg och, stå med och vifta med ett flygspö i ett par dagar för att kanske rycka upp en liten än och släppa tillbaka den mm. så att och Båda de här sätten och fiska acceptera och lite grann samma säga, på jakten. Är det så att folk vill lägga ner det arbete som krävs för att både utbilda sig och hålla liksom, kompetensen upp och lägga ner den tiden i skogen för att jaga med pilbåge för att få den upplevelsen. Och vi inte kan se att det är något etiska problem vad gäller effektivt dödande och så vidare. Så kan jag inte säga att vi ska stoppa. Vi bygger ju all annan. Vårt, alltså vårt faktunderlag och inte våra känslor för då blir vi, då är det svårt för jägarförbundet att driva frågor. Vi har ju byggt mycket på fakta och undersökningar och så vidare. Och det är det vi har gjort också när vi har tagit fram det här förslaget till bågakt och tittat på hur pass effektivt dödande är faktiskt det här vapnet. Och vi ser att det finns ingen skillnad på det här vapnet jämfört med kulvapen.
0: Det är ett förslag som ni snart går fram med vad är det för tidsaspekt på detta när kommer ni lämna in det?
1: Ja om vi, vi ska ha någon diskussion med Naturvårdsverket så det beror på lite hur de vill ha in det Men i alla fall i närheten, om vi hinner före nyår får vi se dem, men i, runt nyår kan man väl säga mm.
0: hur, hur lägger ert förslag det gällande kompetenskrav och kompetens prov?
1: Ja, som det är vårt förslag, och det var ju årsstämman väldigt tydligt på att kravet är ju att man ska ha en jägarexamen i botten en Komplett jägarexamen, man ska ha licens på vapen Eh, samma vapen i den klass man tänker jaga viltet såhär, med pilbåg. Eh, sen finns det också en eh, sen gammalt erkänt internationell bågjägarexamen som vi tänker väl i stort sett kopiera rakt av. Eh, som innehåller obligatorisk utbildning, eh, ett teoretiskt prov och ett skytteprov. så att eh, Man måste visa upp att man klarar av både att tänka rätt i provet och faktiskt hantera vapnet på rätt sätt också.
0: Och den provtagningen eller den hanteringen skulle också då ligga inom ramen för Naturvårdsverkets jägarexamens register ja, eller motsvarande?
1: Ja, någonting motsvarande sånt. i alla fall. Det blir någon som vi tänker oss i vårt förslag. Sen får vi se med Naturvårdsverket mm. hur de ställer sig till det. Men vårt förslag är så att det blir någon form av, av, av myndigheten kontrollerat register att man har genomfört sina... -examen. Ja.
0: ja, vi, får, vi ska ju också att det här är ju väldigt hypotetiskt ja. än så ja, länge för att det är bara ett förslag från ägarförbundet om man får uttrycka sig ja, så ja, precis. Och, och, och sen därefter så ska Naturvårdsverket titta på det. Och även om de väljer att gå vidare med det så kan det ju kanske tänkas tillkomma ytterligare lite en liten runda med
1: gissning, remisser. Ja, en en remiss och eventuellt att de petar i förslaget ute från synpunkter i remisser och smider, mm. så vidare. Så vi vet ju inte alls, men, men vårt grundförslag kommer att bli så.
0: Tänker man så att det skulle vara ett årligt krav på, på skjutprov eller är det ett uttala en gång som... Högviltprov eller motsvarande?
1: Ja, vi, har, vi har tittat på det här. Ska vi införa pilbågar som godkänt jaktvapen så är, vill vi så långt som möjligt likställa med vilket vapen som helst. Och som det är på kulvapen och hagel idag så gör du ditt jägexamensprov. Sen är du färdig. Vilka viltarter...
0: Går ni framme i förslaget ska, ska vara möjligt att jaga med pillan? Ja den var,
1: den var lite intressant tycker jag för vi tittade väldigt mycket på Finland där för de har ju haft upp till rådjur men tyckte att det fungerar så bra så att de vill lyfta till större vilt i Finland och har nu gjort det från och med i år har de, jagar dem i Vitsvans i Finland.
0: Det ja, första säsongen med bågjakt på Vitsvans nu den
1: här säsongen? Ja i Finland. Oh, <laughs> eh, Vårt förslag var då allting utom stora rådjur och älg när vi gick in. Alltså, ni gick ut på remissrunda. Men det blir väldigt tydligt från framförallt länsföreningarna norröver men även en del i södra skar jagas och det inte finns någon så att säga, effektbarriär. Man kan ju skjuta hur stort vilt som helst, du skjuter buffel och alla älger och alltihop med, med pilbåger. Finns det finns ingen effekt varför inte tillåta älger också. Så beslutet som blev på årstämman det förslaget som lågs fram och gick igenom, det var att vi föreslår allt vilt utom stora rovdjur och säl.
0: Säl av förklarliga skäl. För det är svårt att komma in på de avstånd
1: som behövs, kanske. Kanske, men det, det, har jag, det, är, lite annat. det är möjligt att det skulle gå jättebra. Men tror att vi skulle behöva någon form av, av förankring så att säga, på pilen, med någon form av dobbel eller något annat, så att man vet vart de tar vägen så att de inte försvinner ner i, i vattnet. Så vidare det blir ett lite annat Det är av osäkerhetsskäl och stora rovdjur, egentligen inte heller av effektskäl, utan det är mer att den jakten kanske är lite mer kontroversiell redan
0: som den i, redan är. Som idag. Den är. Ja, ja. Så
1: vi vill inte spär på den med bågar. På dem också. Ja,
0: jag tänker på återigen när jag är tillbaka där ute i skogen nu och har avlossat ett skott mot med pil mot ett vilt, och det blev ingen riktigt bra träff. Jag gick vidare och sådär. Eftersök. Tänker man någonting där särskilt? Ska man sköta eftersök enbart med pilbåg, eller ska man då ha krav på att ha skjutvapen med sig också? För det, det är ju lite andra situationer. som
1: Ja, där som alltså, gör det eftersök så ska du göra så att du förkortar viltets livet så fort som möjligt. Och det är ju. En av, det är inte den enda, men det är en av grunderna att man ska ha ett eget licens på vapen i den, alltså skjutvapen i den klass man jagar för pilboksakten. Så att man ska kunna eh, byta vapen vid ett eftersök som tar lite tid. För där kan det bli lite längre avstånd för att få ett dödande andra skott och så vidare. Så att det är egentligen den anledningen som en av anledningarna att vi har tagit det beslutet att. Man inte ska kunna bara jaga med pilbåg. Utan pilbågsjägare ska ha jägexamen plus licens på ett skjutvapen. Och så får man komplettera med pilbåg. Vad
0: tror Björn Sjöngren om fem år? Har vi pilbågsjakt i Sverige då?
1: Ja, jag har, om fem år så tror jag ganska garanterat Jag har svårt att säga att Naturvårdsverket ska hitta motiv till eh, att säga nej. När vi har så pass bra erfarenheter från Finland, Danmark andra Åland i vårt närområde.
0: Skulle de här reaktionerna från jägarkåren så att säga alltså att, att det, det faktum att jägarkåren är oenig i frågan skulle det kunna tas som en intäkt från Naturvårdsverkets sida då för att inte gå vidare med det alltså de ser att nej, men ni är ju inte ens överens inom jägarkåren då, då vill vi inte gå vidare med det här för det är väl rimligen inga andra intressegrupper som driver på
1: för bågakt än just jägarna nej men så är det naturligtvis och, och det är klart att Finns det folk inne på Naturvårdsverket som är, är tveksamma av olika skäl- kanske av samma känslomässiga skäl som de som nu är negativa i pressen- så kan de säkert använda det som argument. Men nu har vi ändå att eh, Jägarförbundet har gått fram i det här- och har en enig årsstämma bakom så att vi ska jobba mot det här. Så att det känns ändå som att eh, vi har bra stöd i ryggen- för att det här ska vara något vi ska jobba med- och naturligtvis någonting nytt, någonting okänt eh, om man är orolig. Och med all respekt för de som är oroliga för att, vi, att man ska tappa den höga acceptans vi har för jakten. Om man tycker att det här kanske är ett sätt att liksom gå ut i gråzonerna och man är orolig för det här så har jag all respekt. Och det är väl bra att man är rädd om eh, synen på jakten från allmänheten. Det tycker jag är positivt. Men jag tror att man kanske ska eh, möjligtvis titta på andra delar i jakten som väcker större bekymmer oss allmänheten, en bågeakt.
0: Vi har sjungit, tack för att du tog dig tid. Tackar. Du som har lyssnat har lyssnat på Svensk Jakt oregelbundet återkommande webbradiosändning. Vi återkommer med, i den här formen lite då och då när vi tycker att det finns anledning att prata i radio istället för att skriva. Du som vill debattera detta vidare kan skicka din debattartikel till e-postadressen debatt-svenskjakt.se vill du komma i kontakt med mig heter jag Martin Källberg och har e-postadressen martin.kallberg@svenskjakten.se